0: Nicht Nari Naro, sondern herzlich willkommen unter Gottes Wort für alle, die nach der Wahrheit suchen, die immer wieder ähm, angezogen werden von dem Wort Gottes und zu so diesen Bibelpunktabenden kommen. Herzlich willkommen, die Bibel auf den Punkt gebracht, heute aus aktuellem Anlass quasi in dieser Zeit, in der wir gerade uns befinden, ähm, fünfte Jahreszeit oder so, sagen ja manche, ähm, Fastnacht und Karneval, was finden wir denn da auch an biblischen Hinweisen? Wir wollen an diesen Abenden immer lernen von der Bibel und auch mit der Bibel. Und deswegen freue ich mich über jeden, der sich aufgemacht hat, heute hier dabei zu sein. Herzlich willkommen, auch aus unterschiedlichen kirchlichen Hintergründen. Ich möchte noch beten und bitte, dass wir kurz aufstehen dazu. Gott diesen Abend die Hände geben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir die Heilige Schrift haben dass wir noch so freien Zugang haben zur Bibel und wir möchten dich bitten, auch heute Abend, dass du uns führst und leitest, auch durch dieses Thema. Du siehst gerade hier in der Region, da geht einiges in Bezug auf Fastnacht und wir wollen einfach offen sein für das, was wir heute hören. Danke, dass du etwas vorbereitet hast für jeden von uns. Stellen uns unter deinen Schutz und danken dir dafür. Amen. Amen. Vielen Dank. Und wir legen gleich los, das sind ja die Themen, wir haben angefangen vor einigen Wochen Umgang mit Geld, man kann die Dinge ja auch sowohl als CD auch im Internet nachhören, wenn das jemand nochmal interessiert oder auch für andere Leute, kann man vom Glauben abfallen, ähm, da hatte ich auch ganz interessante Resonanzen erhalten äh, von einigen Zuhörern ähm, von Jetzt habe ich aber Angst, dass ich nicht äh, in den Himmel komme. Bis Das hat mir total geholfen äh, zu wissen, wie es verhält mit diesen Heilsgewissheit und Heilssicherheit. So, so soll das auch sein, ähm, dass man einfach ganz unterschiedlich auch die Dinge wahrnimmt. Ich finde es immer interessant, man sagt dasselbe und wird total unterschiedlich aufgenommen. Aber das darf ja auch so sein und das ist auch ganz interessant. So Heute also fast nach dem Karneval und dann, dann wie man hier sehen kann, die anderen Termine, ähm, April, dann Mai, Juni und dann im Juli eben dann der letzte Bibelpunktabend, quasi ähm, vor der Sommerpause, wenn man so möchte. Ich habe heute fünf Punkte dabei, nicht drei oder äh, was anderes, sondern fünf. Einmal, was ist Fastnacht? Wie entstand das überhaupt? So ein bisschen Hintergrund. Ähm, dann das Erfreuliche an der Fastnacht, Bedenkliches an der Fastnacht. Und dann möchte ich uns etwas sagen über den Begriff Narr in der Bibel. Weil der kommt in der Bibel häufig vor, mehr als wir vielleicht wissen. Und das ist mal ganz interessant, da auch reinzuhören, dann, was denn dazu auch ähm, Wort Gottes sagt. Also wir steigen einfach mal ein. Ich habe auch ein paar Bilder heute teilweise mal eingebaut. Ähm, ich hätte auch können, natürlich Filme, aber das ist ja alles zu viel. Äh, aber ein paar Bildchen werden wir dann auch im Laufe des Abends sehen. Zunächst mal dieses Wort Fasnacht. Ich habe das ja genannt, Fasnacht und Karneval, äh, hier in der Gegend ist eher Fastnacht, Fasnet oder Fasnacht oder so der Begriff. Würden wir jetzt in anderen Regionen unseres Landes äh, uns zu Hause fühlen, da würde man sagen, was ist denn das, Fasnet, Fasnacht, keine Ahnung, Karneval, ja klar, Kölscher Karneval und so, ja. je nachdem, wo man eben wohnt. ja, Und auch wenn man dann so ein bisschen guckt, ähm in den Fernseher und was da so läuft, ja, da kann man dann die ganzen S Abende anschauen und, und, und Mains, Blame Mains und oder, weiß was ich, wie das alles heißt und da machen auch Politiker teilweise mit, und Prominente und so, da kann man also ganze Veranstaltungen live mitverfolgen. Nun jetzt eben ähm, vom Hintergrund her diese Begriffe, Karneval oder Fastnacht, Fasching auch, äh, fünfte Jahreszeit bezeichnet, meint im Grunde verschiedene Bräuche, ähm, mit denen die Zeit vor Aschermittwoch, ähm, äh, in der Zeit vor dem Aschermittwoch in Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und überschäumender Lebensfreude gefeiert wird. So habe ich es mal gefunden. Also, das klingt natürlich durchweg positiv. Ähm, eine Zeit vor Aschermittwoch, Asche. Asche aufs Haupt und so, das hat ja was mit Buße zu tun, mit Umkehr, mit ah, da war man nicht so gut manches gelaufen, aber davor eben Ausgelassenheit, Fröhlichkeit, überschäumende Lebensfreude, ähm, das war eine ähm, Definition, die ich gefunden habe. Traditionell ist es so, ähm, früher, also viele hunderte von Jahren, begann das eigentlich am Dreikönigstag, am 6. Januar. Heilige Drei Könige, oder? waren ja eigentlich keine drei und waren auch nicht heilig, aber wir kennen diesen Feiertag, der ist ja bis heute so, Dreikönigstag, 6. Januar, aber seit dem 19. Jahrhundert startet es am 11.11. .11. um 11.11. .11. Ja. Warum das die Elf ist? Ähm, es gibt auch ein Elferrad, es ja. gibt auch ein Narrenschiff, da gibt es ja ganz verschiedene Symbole, man kann da gar nicht auf alles eingehen. Ich bin auch keiner, der der... Numerologie frönt, also ich bin nicht immer, der so an Zahlen glaubt, aber manche Dinge sind interessant, habe ich sicher ab und zu auch erwähnt. Die Zahl 12 zum Beispiel ist eine Zahl, die von eigentlich allen Auslegern der Bibel als besondere Zahl gesehen wird, wie die auch die Zahl 3 oder die Zahl 7. Manche würden sogar sagen, das hat so ein bisschen göttliche Attribute, 12, 3, 7 aus verschiedenen biblischen Begründungen heraus und die Zahl vor der 12 und vor der 7, die Zahl 6 oder 11, ist die Zahl des Menschen. Wenn also zwölf Richtung Gott geht, sieben auch, dann ist die Zahl elf und sechs die Zahl des Menschen. Ganz deutlich wird es natürlich in der Offenbarung bei der 666. Ja. Das ist eine Menschenzahl mit einem Antichrist und so weiter. Und elf, interessanterweise taucht die auch auf, Zahl des Menschen, also der Mensch, der eben wichtig ist, deswegen am 11. 11. um 11. Uhr. Um 11. Ähm, Beginn der Fasnet oder Fasnacht. Das Wort Karneval, das kommt von Karnelevare oder Fleischwegnahme, Fleischlosigkeit, los vom Fleisch, also äh, Fleisch lebewohl Man kann ja Fleisch so und so übersetzen. Also Fleisch, das man isst, aber es gibt natürlich auch ein anderes äh, fleischliches Verhalten. Ja, da weiß ich nicht, ob man das sagen kann an Fasnacht oder Fasnet oder Karneval, Fleisch lebe wohl. Ich würde eher sagen, im Gegenteil. Ja. Fleisch, Fleischlichkeit, man könnte es mit Luther übersetzen, fleischliche Gelüste, herzlich willkommen. Ja, nicht lebewohl, herzlich willkommen. Ja, da gibt es ja auch jeder, der irgendwo eine Gaststätte hat. Ich war am Sonntagabend irgendwo gewesen. Ähm, da war, äh, liefen überall äh, irgendwelche also Narren und Närrinnen ja, durch den Ort irgendwo und wir sind immer in die Gasthäuser rein. Ja. Weiß Ich nicht, ob die da gefastet haben, glaube ich nicht. Ja? Also von daher, aber von, von der Übersetzung her geht es in diese Richtung. Narrengebote, jetzt kommt es ein bisschen je nach Ort, je nach ähm, Region, aber häufig läuft es so ab. Die Narrengebote werden zu Anfang verlesen, meist von dem Rathaus, Stadtgeschäfte, Stadtschlüssel des Bürgermeisters wird übernommen und dann herrscht Narrentreiben auf den Straßen. Da gibt es sogar so Schilder, so Verkehrsschilder, Vorsicht, Narrentreiben. So ähnlich wie Vorsicht, da springen irgendwelche Rehe oder was, Vorsicht Narren treiben. Und wer mal in so einen richtigen Narrenumzug mit dem Auto irgendwo reingekommen ist, ähm, das war nicht immer so nett. Ja, je nachdem, wo man dann war. Ja, da ging es dann schon rund und da schaust du, dass du eine, eine automatische äh, Schließanlage hast und sitzt da plötzlich so ein Mann neben dir im Auto, ja. Und dann hast du Konfetti drin und was auch immer da so läuft. Also Narrentreiben äh, auf den Straßen. Ich habe mal gedacht, ich bringe mal so ein Bild mit. Jetzt hier aus Villingen sind wir ja gerade, Fast eigentlich. Also hier hätten wir jetzt eben die sogenannte Schlüsselübergabe von unserem Oberbürgermeister Kubon an die Narren. Ja? Und dann, das ist hier direkt vor Münster, also hier in Villingen. Hier drüben ist eben das Rathaus. Also wir wären jetzt alle im Rathaus. Und dann, wenn man da rauskommt oder rausguckt, dann steht aber mal eine... Also nicht nur zwei Leute, da steht aber mal eine, das sieht was aus wie eine Armee. ja? Also eine große Gruppe von Nerrinnen von und Narren, äh, eben äh, einem entgegen, Kinder ganz vorne, Fackeln und so. Und dann mit verschiedenen, also was es halt alles gibt. Ähm, und dann symbolisch wird so gesagt, so jetzt haben die die Stadt erobert und jetzt dürfen die hier mal sagen, die nächste Zeit, was abgeht oder so. gibt auch dann diese Bilder, kennt ihr vielleicht, wo man dem Oberbürgermeister die Krawatte abschneidet, schon mal gesehen? Ja, solche Sachen halt, gibt es manchmal, ja. Und äh, das ist alles äh, lustig, so, also genau nett und äh, große, also Freude und alles sehr schön so. Die Hauptzeit, ähm, habe ich ja schon gesagt hier, ist dann vom schmutzigen Donnerstag über den Rosenmontag und fast nachts Dienstag. Also das ist jetzt das, was jetzt quasi in einer Woche, äh, da, da jetzt die nächsten Tage ist da einfach äh, Hochsaison. Ähm, am Fastnachtsdienstag wird der Narrenbaum in der Regel gefällt, je nach Region, Stadtschlüssel zurückgegeben, häufig eine Strohfigur verbrannt und in einem Trauerzug ähm, häufig auch alle in Schwarz, je nachdem, je nach Hintergrund, ähnlich einer Beerdigung, ähm, die Fastnacht zu Grabe getragen, schade, ist wieder vorbei, war so schön gewesen, aber jetzt ist halt rum. Die Zeit der Freude ist nun vorbei, äh, leider. So, das ist so ein bisschen die, der Gedanke, äh, den man da auch mitverfolgt. Dann, wie entstand äh, diese ganze Sache? Ähm, wir sind ja jetzt im Jahr 2017 und 2017 ist ja auch ein besonderes Jubiläum, äh, Reformationsjubiläum, also Martin Luther und so weiter. Und ähm, die Reformatoren, er war ja nicht der einzigste Reformator, äh, die haben da ein Problem damit gehabt. Da komme ich gleich dazu. Ähm, zuvor, aber, Sie können mal hier gucken, genau, zuvor aber ein Hinweis darauf, manche sagen, es gibt auch babylonische Wurzeln, äh, germanische Wurzeln, die, was ich so gelesen habe, die aktuelle Forschung sieht die Entstehung im Mittelalter, nicht davor. Und jetzt das Interessante, das habe ich fett gedruckt, Fastnacht, so sagen die Wissenschaftler, die sind weder Christen noch, noch Gegenchristen, einfach Forscher, ja? wir wollen halt rausfinden, wie es war. Und die sagen, Fastnacht ist kein weltliches Fest, sondern ein kirchliches Fest. Natürlich erstaunlich. ja. Was, ein kirchliches Fest? Wir haben doch die großen kirchlichen Feste. Das ist doch Jesus, Jesu Geburt, oder? Also, also Weihnachten und dann Ostern vor allen Dingen die Auferstehung Jesu und dann Pfingsten, das sind doch die großen Feste. Äh, aber das äh, wird hier anders äh, gedeutet. Die sagen, ja, aber da kam eben eins dazu, äh, nämlich äh, Fastnacht. Fastnacht, also ein kirchliches Fest. Und vom 12. bis 16. Jahrhundert feierte man in Europa in den katholischen Kirchen die sogenannten Narrenfeste. Machen Feste. Belege zeigen, dass schon ab dem oder im 16. Jahrhundert die Päpste zur Fastnacht aufforderten. Also wenn ein Papst so etwas auffordert, dann ist es natürlich ein starkes Argument, das auch zu machen. Stellvertreter Christi auf Erden. Ja, wir haben hier auch schon was über Papsttum gehört, das wiederhole ich jetzt nicht. Aber das zeigt eben ganz deutlich, wo, wo das herkommt. Ja, hat aus, aus den katholischen Kreisen äh, entstammt die, die Fastnacht. Und Jetzt eben auch zu den Reformatoren. Die Reformatoren kritisierten die Fasnacht als einen, das hat mit Papst zu tun, papistischen Brauch. Und für, äh, für Luther war quasi der Papst der Antichrist. Und damit war das natürlich äh, völlig daneben. Und darum wurde das aus den evangelischen Gegenden äh, damals verbannt. Also das geht gar nicht, dass evangelische Christen äh, damit machen. Völlig undenkbar. Vielleicht in dem Zusammenhang noch ein Hinweis wegen den Festen. Ich habe ja gesagt, die christlichen Feste in, der, in den ersten christlichen Jahrhunderten, auch etwa bis ins Mittelalter, war Ostern das entscheidende Fest der Christenheit. Ostern. Weil Ostern war Erlösung. Ostern war das leere Kreuz, das leere Grab. Jesus ist auferstanden, hat den Tod besiegt. Das war das Wichtigste. Ostern. Dann durch Luther und durch andere verschiedene auch Reformatoren die haben das zwar gut gemeint, die haben natürlich die Gottheit Jesu neu betont und haben gesagt, wir müssen natürlich jetzt auch mal schauen, wie Gott Mensch wurde und dann kam Weihnachten. Über Weihnachten habe ich ja auch schon manches gesagt, auf jeden Fall heutzutage, das habe ich erst gestern in einem Vortrag gehört, wenn ich, wenn ich äh, spazieren gehe oder so, dann habe ich so Dinge im Ohr und höre irgendwelche Vorträge oder so. Und da hat er auch gesagt, heute kann man fast sagen, das Christentum ist zu einem Weihnachtschristentum geworden. Weihnachten ist das Zentrale. Ostern und Pfingsten ist sowieso kein Thema mehr. Ostern war ja gut, aber Weihnachten, ja ganz entscheidend. Und in den, in den sogenannten Landeskirchen ist es so: an der evangelischen Kirche, vier, etwa 4% der Mitglieder besuchen regelmäßig Gottesdienste. 4%. So 96% also nicht. Aber an Heiligabend, da geht was. Und jetzt hat man Umfragen gemacht, immer wieder werden diese Umfragen gemacht. Und ich glaube erst letztes Jahr war das, da wurde gefragt, besuchen Sie regelmäßig Gottesdienste. Dann haben ganz viele angekreuzt, ja. Und was sie gemeint haben war, an Heiligabend bin ich in der Kirche. Das ist regelmäßiger Gottesdienstbesuch. Das zeigt einfach auch eine Tendenz, wo das hinführt. Das, was wir heute hier machen, könnt ihr mal umschauen, so hier, die alle da seid und, und wir, das ist was ganz Besonderes, weil es nicht Sonntag ist ja. und weil nachher kommt Champions League oder keine Ahnung, kommt da was. Also, was uns, weil ich sagen will, es ist uns einfach wichtig, unter Gottes Wort zu kommen, ganz wesentlich. Nicht, weil es ein Papst sagt, sondern weil einfach Wort Gottes und die Themen und einfach so, wie wir das machen, denke ich, Menschen auch interessiert. So, also Reformatoren haben das kritisiert, diese päpstlichen Sachen. Und wenn der Papst sagt, geh dahin, feier ein Narrenfest. Also wenn, wenn, wenn die Kirchen dazu auffordern, dann hat es natürlich enorme Konsequenzen gehabt. Dann wurde es auch gemacht. Wir werden nachher mal sehen, ähm, anhand von ein paar Zahlen von Villingen, was das heißt. Neben Abendmahls, Marien, Heiligen Fragen ist die Fastnachtsfrage über Jahrhunderte ein Streitthema zwischen den beiden Landeskirchen. Der dritte Punkt seht ihr schon, im Grunde müsste man sagen, das war lange so. Aber auch hier hat die Ökumene, ich bin jetzt persönlich nicht so ein Freund von Ökumene, was ich ein Freund bin von ist, wenn Menschen, die Kinder Gottes sind, aus verschiedenen Kirchen zusammenkommen, unter sein Wort oder Jesus groß machen, das finde ich super. Aber Ökumene meint eigentlich mehr, ob du wiedergeborener Christ bist, ist nicht entscheidend. Hauptsache, du bist halt von verschiedenen Kirchen und wir machen was zusammen. Wir haben uns lieb und so. Und hier hat die Ökumene auch einzugehalten. Das heißt zum Beispiel, da wo ich herkomme in dem Ort, knapp 4.000, 5.000 Einwohner, äh, evangelisch, jetzt gibt es doch seit einigen Jahren Fastnachtsumzüge. Das wäre vorher wär undenkbar, ja. Undenkbar. Aber die Ökumene, dieses Miteinander, also die katholische, die, die, der Hintergrund, der hat sich nicht geändert, aber evangelische haben sich geändert. Die haben gesagt, wisst ihr was, da machen wir mit. Da also machen wir mit. Ja. Nicht, weil es ein Papst früher gesagt hat, sondern das ist doch einfach schön und nett und da machen wir mit. Deswegen, auch da hat die Ökumene viel bewirkt, immer mehr evangelische Kirchen öffneten sich der Fastnacht und nicht sehr weit von hier äh, gibt es eine evangelische Kirche, da hält der evangelische Pfarrer äh, jedes Jahr einen Narrenpredigt. Hat dann so ein Ding auf, so läuft er dann rum. Wirklich, kein Witz. Und dann kommen die Leute, ja, zum so Teil und was ich kenne mich da auch nicht aus, was dort für Sprüche sind, hält eine Narrenpredigt. Ja, evangelischer Pfarrer, das wäre früher undenkbar gewesen. Nicht weil man was gegen katholische Menschen hat oder so oder Christen hat, darum geht's, oder Kirchenmitglieder hat, sondern weil das einfach lange Zeit ein Streitthema war. Und schaut, manchmal ist es ja gut zu streiten und zu ringen. Manchmal ist es auch gut, wirklich mal sich zu verbrüdern und, und Einheit und Liebe und so, aber nicht auf Kosten der Wahrheit. Und das ist hier eine, eine Tendenz, die ganz, ganz stark wird. Das sieht man, kann man überhaupt grundsätzlich sagen, ich war ja selber, äh, wie lange, 20 Jahre evangelisch, ähm, die evangelische Kirche öffnet sich enorm. Die katholische Kirche öffnet sich nicht groß. Die evangelische Kirche öffnet sich. Ja. Gut, das ist nicht unser Thema, gehen wir mal weiter. Es gibt Erfreuliches an der Fasnacht, das ist ganz klar. Und das müssen wir auch ganz ehrlich konstituieren, das ist so, das ist gar keine Frage, ja. Manche Menschen sind im Rahmen von solchen Festen, zum Beispiel unter Nachbarn, ähnliche Streitereien, haben sie wirklich sich ernsthaft, ernsthaft, nicht unter Alkohol oder irgendwie, sondern wirklich. Echt wieder zueinander gefunden, Versöhnung ist geschehen. Man kommt sich beim Schunkeln und Umzüge und so weiter, Zunftbällen näher und sagt Mensch, ey komm und gehen wir wieder hin und so. Also das ist sicher was, was ab und zu geschieht. Neu zugezogene finden Anschluss an den Wohnort, ja, da machen wir mit bei dem Umzug und dann lernen wir die Leute kennen und so oder die sogenannte Narrenfreiheit ist auch so ein, so ein Fachbegriff, dem anderen die Wahrheit ins Gesicht sagen. Also manche ist ja, die haben eine Maske auf. Aber unter der Maske sind sie so, wie sie das ganze Jahr über nicht sind. Jetzt sind sie ehrlich, jetzt hauen sie es raus, egal, jetzt positiv oder negativ. Aber sobald die Zeit des Maskentragens zu Ende ist, haben sie eigentlich, dann haben sie eine Maske auf. Versteht ihr, wie ich meine? Das heißt, unter der Maske erlebt man sie, wie sie wirklich sind. Mit allem Guten und mit allem Schlechten. Und das ganze Jahr über, sind ja echt auch Maskenträger, wenn man so will, ähm, aber es gibt eben diesen Gedanken der Narrenfreiheit, äh, der Narrenspiegel, einfach die Wahrheit sagen, das kann oft befreiend wirken. Klar, Wahrheit macht frei, das ist, ist sicher eine Möglichkeit. Oder viele Menschen in Fastnachtsvereinen sind sehr kreativ, enorm. Also äh, die, es gibt da welche, die monatelang, manchmal ein ganzes Jahr irgendwas vorbereiten, basteln, planen, äh, gestalten, äh, Nähen und äh, Familien, die sich treffen, äh, Nachbarschaft und dann immer basteln und ja das Ganze, die Kostüme, Fes und so, ja, was es halt so gibt. Äh, ganz toll und es ist natürlich gemeinschaftsfördernd. Originelles, regionales Brauchtum einer Region wird mit Liebe und Fleiß durch die Fastnachts- und Karnevalsvereine bewahrt. Das gibt es definitiv. Gemeinschaftserleben und Verbundenheit in Fastnachtsvereinen bewirkt ein positives Gefühl der Zugehörigkeit und wer das schon mal erlebt hat oder wer Menschen kennt, da muss man manchmal echt sagen, Hut ab. Hut ab, wie die füreinander einstehen, wie die gemeinsame Ziele verfolgen, wie die, wie die eine Vision haben. Ja. Das ist erstaunlich, ich habe mir heute mal ein paar Homepages angeguckt, kann man heute alles lesen, da dachte ich, das ist ja, das ist ja wie eine Kirche. Mitgliedschaft, Ziele und Vision, Denke ich, sag mal, das haben wir vor in den nächsten Jahren. So die Hexenzunft oder so. R richtig, wie, denk mal, also, wie man Mitglied wird, wie man ausgeschlossen wird, was zur Mitgliedschaft gehört, äh, ganz, wie man sich verhält als Mitglied, steht alles drin. Also das, das was ich heute gelesen habe, habe ich gedacht, boah, das ist ja mehr reglementiert wie, wie in unseren Kirchen. Ja. Also das sind sicher Dinge, die positiv sind, die gibt es auch, ganz klar. Ähm, da haben wir sie. Also zum Beispiel jetzt. Ja, die Nachhause, die historische Narodzunft, Villingen mit, jetzt kommt mit über 4000 Mitgliedern, der größte Verein in Villingen, Schwenningen. Da kommen sie im Fußball mit irgendwas nicht mehr hinterher. 4000 Mitglieder! War ich echt überrascht. Ich dachte, ja, wenn da zwei, drei noch Leute das machen. 4000, größter Verein in dieser Stadt mit knapp 80.000 Einwohnern. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo eine Kirche, eine Gemeinde gibt. Mitglieder haben manche schon, die Großkirchen. Aber wo so viel im Gottesdienst sind, gibt es nicht. Stell dir mal vor, da wäre eine Kirche, wo 4.000 Leute in den Gottesdienst kommen. Da wird man aber schauen. 4.000 Mitglieder, größte Verein. Und die haben das, kann man alles nachlesen und so. Und haben Ziele, ja, so und so viel dazugewinnen und so. Da denke ich, was ist denn da los? Gibt es doch gar nicht. Ich hätte eher gedacht, naja, die jungen Leute, so die sagen: Ach du liebe Zeit, fahrst nicht. Oh, oh, hör doch auf. Kein Interesse mehr. Nein, weit gefehlt. Große Jugendarbeit, Familientag, Sommerfeste. Da denke ich, ja, was ist, denn, was ist denn da? Das ist nicht einfach nur, wir machen einen Umzug. Das ist richtig, da geht was. Ja, echt erstaunlich. Kann man fast noch was von lernen. Ja, tatsächlich. Jetzt gibt es natürlich auch Dinge, die bedenklich sind. Ganz klar: Fastnacht, hat oder kann Ventilfunktion haben, die sogenannte Sau rauslassen, das ist ein feststehender Begriff, der kommt nicht da, daher, damit sie nach engem Stallaufenthalt etwas Auslauf hat und hinterher den Stall wieder leichter erträgt. Das ist das Bild. Ich sagte glaube ich am Sonntag in einem anderen Zusammenhang äh, von, von, einer, von manchen, manchen Ehepaaren, ich weiß nicht, ob das hier so ist, aber habe ich eben mal irgendwo anders mitbekommen, die gesagt haben, über die tollen Tage jeder macht, was er will, also die sich liebenden, Christen, äh nicht Christen, ich weiß nicht, ob es Christen sind, glaube ich jetzt nicht, <lacht> aber die sich liebenden, sogenannten sich liebenden Paare und die sagen, jeder macht, was er will und dann keiner erzählt, was, was er gemacht hat und dann treffen wir uns am Schluss halt wieder und alles ist wie vorher. ja so, ja, Ist natürlich eine Möglichkeit und das geht so in diese Richtung, weil das ja dann dieses dieser enge, dieses enge, oh, da müssen wir wieder als Ehepaar, ja klar, und nur, nur wir zwei halt, naja gut, ja, es, ja, aber in dieser Zeit, da, da geht was. Häufig, nicht immer natürlich, aber oft ist schon auch viel Alkoholgenuss. Ich habe am Sonntag mit jemand gesprochen, der ist bei uns in der Gemeinde hier Mitglied, der ist äh, Polizeihauptkommissar. Und da habe ich gesagt, ich wünsche dir eine tolle Zeit. Er sagt, hör auf. Hör auf. Ja? Das ist für uns Polizisten überhaupt keine schöne Zeit. Überhaupt nicht. Ja. Äh, die müssen erstens, da gibt es jetzt auch noch gewisse Verordnungen. Wisst ihr was? Warum welche Verordnungen? Die haben ganz neue Verordnungen bekommen, auch vom, vom Land und so. Und das wiederum vom Bund. Warum? Wegen dem Anschlag in Berlin. Große Menschenmassen, Fastnacht, müssen besonders geschützt werden. Das ja, ist ein Riesenaufwand an, an Polizeikräften, an Personal. Das kostet Unsummen Geld, aber wir zahlen es. Also wir müssen Steuer halt, ne? Wird bezahlt. Ganz, also er hat gesagt, diese ganzen Umzüge werden jetzt sowas von bewacht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wegen Berlin, klar, wenn da was passiert, stimmt ja schon. Ja, so. und, oder auch die ganzen Alkoholleichen dann. Wenn man dann den Mann zur Frau, wenn sie zu Hause ist, je nachdem, da kann man, sagen, ah, hier, da ist er und so. Die Plätze dann reichen nicht aus auf dem Polizeirevier für die, für die alkoholisierten Leute. Führerscheine, zack, zack, zack weg. Geht einiges. Ja. Gibt es ja auch ganz, ja noch wild, Deswegen Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da gibt es ja noch viel mehr. Das will ich jetzt gar nicht alles ausführen. Jemand hat gesagt, der Fasching ist der größte Ehefeind. Doch bei jetzt in der närrischen Zeit begangenen Ehesünden kann man sich schon in das Scheidungsrecht hinüberretten. Das heißt, na, na, las, na, wir kommen da nicht mehr zu. Lassen es halt, ja artikel aus einer Zeitung also es gibt dinge die bedenklich sind ich habe was mitgebracht aus, aus rottweil ist ja nicht weit von uns möchte ich mal was vorlesen aus einer Predigt die gehalten wurde und dann noch zu den anderen Dingen ähm, das, ich nehme an das war auch so eine art Narrenpredigt. oder so das sind ja immer so fast so in Gedichtsform es war aber jetzt ein, ein, ein Pfarrer ein katholischer Pfarrer der hat folgendes dann äh, am schluss der Predigt die ist so äh, geendet. Wir sind von gott geliebt der uns Glück und Lachen gibt, so sind wir als die guten Christen auch die rechten Optimisten, die in allem Gott vertrauen und auf seine Liebe bauen. Übrigens, wenn man das jetzt hört, dann merken wir immer, es ist immer so ambivalent. Das stimmt manches und dann stimmt es wieder gar nicht. Das ist immer das Wesen dahinter. Also, der in allem Gott vertrauen und auf seine Liebe bauen, der in uns auch lieb entfacht und uns lehrt, seid froh und lacht, wäre ich nicht der Kaplan, nur ein kleiner Kirchenmann, gäbe ein neues Ablasswesen. Nicht nur Buße und Gebete, Opfer oder Fasten hätte einen Ablass dann erbracht. Nein, wer einen Spaß gemacht, Menschen echt zum Lachen brächte, Witze, Glossenriss, doch rechte, andere mit Humor erfreute, hätt gleich einen Ablass heute. Es wird, wollen wir es nicht schelten, Gott Humor auch so vergelten. Habt Humor drum, Schwestern, Brüder, heute Morgen immer wieder, Lachet macht das Herz recht weit in der schönen Fasnetzzeit. Lachet, freut euch als Christen, Gottgeliebte Optimisten. Denkt, der ist der beste Christ, der im Herzen fröhlich ist, der im Herzen lachen kann und die Welt blickt heiter an. Lasst uns Christen sein und Narren, heute wie vor vielen Jahren, lachen wir in Gottes Namen. Das ist Fasnetzfreude. Amen. So. Aus dem Buch. Äh, fast noch für Christen, sage ich nach noch kurz was dazu. Und da bekommt man es dann zusammengebracht. Es passt dann irgendwie zusammen. Ja? Das andere, was natürlich häufig auch geschieht, ähm, ich verfolge das ja jetzt nicht aktiv, ähm, aber manches bleibt auch nicht verborgen, an Gotteslästerungen, äh, an Verdrehungen, muss einfach wissen, in unserem in Europa, Atheismus nimmt zu. Weltweit weniger, aber in Europa. Das bedeutet also, Leute, die Gott die an die Existenz Gottes gar nicht mehr glauben. Und wenn natürlich Menschen, die nicht mal von Gott, also nicht mal denken, es gibt ihn, Witze über Gott reißen, dann kann man sich vorstellen, was das für Witze sind. Das Niveau nimmt immer mehr ab dazu. Ja, manche Dinge, das würden sich jetzt so ein, so ein, so ein wie sagt man, so ein, so ein Erzkatholik nicht trauen, manche Dinge zu sagen über Gott. Aber es gibt ja noch die anderen Leute, die damit machen. Ja, und da kommen dann ganz heftige Dinge über Kirche, über, über Jesus, ja, Verdrehung von Gottes Wort, äh, Gottes Witze und so, wo ich manchmal denke, ich ja, weiß gar nicht, wie das Gott beurteilt. Ja. Das ist schon mutig, äh, so aufzutreten. Ja. Oder eben solche, ja, das kennen wir, wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das ist ja, ja also das ist, also unbiblisch, also das ist ja völlig daneben. Also erstens kommt man nicht in den Himmel, weil man brav ist, sondern über Jesus. Und zum anderen sind wir ja gar nicht brav. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ja, wir sind ja Sünder. Ja, wir sind auf Erde alle kleine Sünderlein. Also sprich, das wird dann so verniedlicht, so lustig. so. Hm. Ja. Schnaps, das war sein letztes Wort, dann drugen die Englein fort. Das ist immer so witzig, aber äh, das ist gar nicht, ich kann da gar nicht so. Kriegt da keinen Lachanfall, muss ich sagen, bei den Sachen. Nichts gegen Humor und es gibt hier auch nette Witze, ist keine Frage. Mal jemand auf die Schippe nehmen, ich denke, das ist alles im gewissen Rahmen okay, aber es gibt einfach Grenzen und das ist dann sehr bedenklich. Es gibt auch Pseudo-Rituale oder pseudoreligiöse Rituale mit teilweise okkulten Elementen. Da, also da wird es dann schon wirklich kritisch. Das habe ich auch aus einem Buch mal im Namen des Herrn Antichrist, also da ist eigentlich Antichrist, da wird so gespielt mit, mit eigentlich ganz starken Aussagen aus der Bibel, der Fastenstag erstanden ist. Ja, wenn das stimmen würde, dann wäre es ja schlimm. Ja, wenn das die Wahrheit wäre, im Namen des Herrn Antichrist der Fastenstag entstanden ist oder erstanden ist, dann würden wir gleich sagen, wo das alles herkommt. Das hat dann keine gute Quelle. Oder manch Elferrate öffnen die tollen Tage mit Niederknien, Schwüren, Eiden, Versprechen, das oft mit in Ewigkeit Amen. Immer so, so religiöse Formen und Formellen werden verwandt, um was ganz anderes deutlich zu machen. Ja. Irgendwie ein total versauter Witz und dann Amen am Schluss. Das geht nicht. Das ist für mich echt sehr, sehr grenzwertig. Amen bedeutet ja, so sei es, es hat Jesus eingeführt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und da kamen wichtige geistliche Botschaften, aber nicht so komische Witze. Und gar keine unreinen und, und boah, merkwürdige Sachen. Oder es gibt sogenannte Gebete, Segnungen, Gelübde und Taufen finden statt. Das ist manchmal ganz interessant. Da werden religiöse Dinge benutzt, um was ganz anderes deutlich zu machen. Und das ist alles für mich so ein bisschen ein Hinweis auf den sogenannten Diabolos, also auf den Durcheinanderbringer. Der ist so, so, so verdreht, so so verdreht. Auch ein Zitat. Wir geloben der Sache, der Jungteufel immer treu zu dienen, Mann und Weib über die Fasnacht zu vergessen, jederzeit dem Teufelsboss zur Verfügung zu stehen, bei Tag- und Nachtstunden auch frühmorgen zum Wagenbauen zu kommen. Äh, klar kann man sagen, naja, das ist halt jetzt so ein bisschen nicht wahr. Aber da ist, finde ich, mit den Dingen nicht zu spaßen. Wir geloben. Nur rein spazieren in die Unterwelt. Monster, schräge Vögel, Hexen, gefallene Engel und Höllenhunde haben Vortritt. Auf jeden Satansbraten war das eine Überraschung. Ja, klar kann man sagen, naja gut, das ist halt ein bisschen übertrieben, aber irgendwann wird eine Übertreibung zur Sünde. Irgendwann wird eine Übertreibung höchst gefährlich. Extremfälle, das gibt es selten, aber die kommen vor. Vor einigen Jahren war das hier in, in der, bei Archalden da oben. Da hat man dann... Äh, da hat man ähm, Katzen gefunden, denen wurde äh, dieses die, die Fell abgezogen. Nach so, einer, nach so einer, das war, da wusste man hin, die Polizei musste da kommen. Da wusste man nicht, war das jetzt eine teuflische schwarze Messe oder war das so eine, so eine, so eine Fastnachtsgeschichte? Man hat es nie richtig aufklären können. Manche haben dann vermutet, ja, naja, da haben die halt irgendwie mit so viel Alkohol und so, aber da, da merkt man dann schon, das geht dann echt in was Böses rein. In was Böses. Ja. Ah, das ist schon, schon wirklich sehr kritisch. Nochmal ein paar Bilder, dass wir mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Ähm, also so, äh, so sehen die jetzt hier aus. Äh, natürlich sind es Masken, die Leute dahinter sind, eben habe ich ja auch kürzlich mal erzählt, kann dein Nachbar sein? ja? Oder der Metzger, bei dem du immer die leckere Wurst kaufst. Ja? Also es sind natürlich keine Hexen in dem Sinn, aber sie wollen halt so, das so darstellen. Und wenn man, äh, also ich ich nehme mir die Zeit auch nicht, da mal live dabei sein, aber in Villingen, äh, da wird da, einiges gemacht. Ich habe mir ein paar Bilder gesucht, da denkt man zuerst, ist es jetzt ein, ein Konzert, ist es eine Open-Air-Veranstaltung? Das sieht ja schon ein bisschen gruselig aus, wenn man jetzt hier das Licht ausmachen würde und würde sich jetzt so mal was angucken. Also das ist dann schon hier, denkt mal, was geht denn da ab? Ja. Da hat unserer Stadt Mauer, das ist natürlich auch historisch super in Villingen, ja. Da, da wird echt richtig Stimmung gemacht. Ähm, und und wenn, man, wenn man da nicht drin, viele wachsen ja als Kinder da drin auf, für die ist das alles kein Problem. Wenn da jetzt jemand, so ein Kind, da einfach mitgenommen wird, zu solchen Veranstaltungen, kriegt total Angst. Totale Angst, ja. Da, da, da richtig Dunkeln und Scheinwerfer und Fackeln und Feuer und so. Also jemand, der sich da nicht auskennt, könnte auch sagen, sag mal, ist das irgendwie eine okkulte Veranstaltung? Oder was ist denn das? Ja. Ah nee, das ist ja nur Fasnacht und hier Hexentaufe und so ja ganz wichtig natürlich mit entsprechenden Gelübden, die da abgelegt werden also ich kenne auch eine Taufe eigentlich alle Kirchen kennen eine Taufe aber da geht es um Jesus und nicht um Hexen oder solche Sachen trotzdem ist es mir wichtig das möchte ich unbedingt auch sagen bei all diesen bedenklichen Dingen ähm, auch der, der dahinter steckt hier, das könnte sein, das ist ein Lehrer gell? in der Schule kann sein oder der Fußballtrainer von, von, von dem oder was, oder der, äh, der liebe äh, Postbote oder so. Muss man einfach wissen. Nicht, dass man denkt, das sind irgendwie Satanisten. Sind es nicht. Ja, aber die hängen halt in so dann ihre Hobbys. Deswegen gilt, kaum einer, der sich als Hexe verkleidet, ist eine Hexe. Bitte, das ist schon klar. Also das ist mir völlig klar. Äh, das ist eben meine Nachbarin oder mein ja der Schwager oder so. Ja, das ist ja keine wirkliche Hexe. Die Frage ist, warum identifiziert er sich mit diesen Dingen? Das ist die Frage. Ich möchte da noch einen Hinweis geben, im Mittelalter, da gab es ja die Zeit auch der Hexenverbrennungen. Das war teilweise ganz, ganz problematisch. Das waren nämlich teilweise überhaupt keine Hexen. Das waren entweder es ist, äh, die sogenannten Kräuterfräuleins, die sich einfach mit Naturerkunde gut auskannten und dann hat man gleich gesagt, ja, das ist alles irgendwo nichts und dann weg. Verbrennen oder so. Hexen, Hexen, Hexen. Manche waren auch mit dem Bösen im Bunde, aber eben nicht alle. Ja, das ist wichtig zu unterscheiden. Ja, das war ganz übel, was da gelaufen ist, wo man Menschen, Frauen verbrannt hat als Hexen, wo gar nichts Böses gemacht haben. Also nicht überall, wo Teufel draufsteht, ist Teufel drin. Das ist ein ganz wichtiger Satz, das ist echt ganz wichtig. Man könnte übrigens auch von der anderen Seite kommen. Nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist Jesus drin. Ganz wichtig. Nicht überall, wo Kirche draufsteht und ein Kreuz ist, ist auch die Gegenwart Gottes und der Heilige Geist da drin. Und so ist es umgekehrt auch. Also da gibt es ja Sachen, da, also hat mir da vor Jahren immer jemand äh, äh, weismachen wollen, Biene Maya wäre vom Teufel. Sag ich, wieso? Ja, weil Tiere nicht reden können. Auch so. Und Pumuckl, Koboldis, zutiefst satanisch. Äh, Wer es so sein, diese Leute, die in diesen Gruppierungen waren, die meisten sind in der Psychiatrie, wegen religiösem Wahn. Also, das ist nicht, also, Geschwister, wenn wir da anfangen, also, wer gegen Binemaya vorgehen will, kann er gerne machen, aber der, der wird wahrscheinlich gar nicht in seinem Leben als Christ mit wirklichen Mächten der Finsternis zu tun haben. Der Teufel lacht ihn gerade aus. Ja. Und ich bin auch kein Fan von Harry Potter und das ist gewiss nicht das, was was ich mir anschauen will oder oder so. Äh, aber wie eine befreundete befreundeter Pastor von mir gesagt hat, als es rauskam, auch nicht so weit von hier, dann haben die alle Harry Potter Bücher aus den Bücherläden gekauft und verbrannt, weil du sagst, alles vom Feind. Und dann sage ich ja, ja wie, habt ihr habt alle gekauft? und ha, Ja, das ist Teufelszeug. Ich sage, ja seid ihr wahnsinnig. Dann bestellen die doch nach. Dann sag mal, ha, ja ist vom Feind, vom Feind. Hm. Also das, das ist so, so können wir den Feind gar nicht bekämpfen. Ja, deswegen gilt, nicht überall, wo Teufel draufsteht, ist Teufel drin. Ich hätte niemals die Freiheit, alle, die, die jetzt bei so einer Hexending da mitmachen, äh, sagen, ihr seid Hexen oder so, ihr seid mit dem Teufel im Munde, würde ich niemals sagen. Ich möchte erstmal die Leute kennenlernen. Ich würde mal fragen, was findet ihr denn schön dran? Wieso geht ihr mit euren Kindern, mit euren Jungs von klein auf zu diesen Hexen? Sag ich ich verstehe es nicht, erklärt es mir mal bitte. Ja, Das ist ja nochmal eine andere Dimension, wie den schönen Wagen schmücken und halt durchs Dorf und grüßt dich, Nachbar oder so. Das ist ja harmlos dagegen. Ja, was ist denn da der Grund? Das würde mich mal interessieren. Dennoch sage ich, keiner braucht Angst vor Fassnacht zu haben. Die Angst davor ist manchmal schlimmer wie die Sache selber. Ich weiß gar nicht, ob das... Wir haben es ja gesagt, was die bedenklichen Dinge sind. Die sind auch so. Ja, aber Angst machen davor. Also wenn zu mir so eine Hexe, ich höre sie gerade an der Nase durch, ich würde irgendwas sagen, ich muss mal sehen, ach, das ist ja, das ist ja du bist es ja. ja. Aber diese Angst vor diesen Fratzen, das ist ja auch schlimm. Die Kinder, wenn sie das sehen, das ist echt schlimm. Wenn da Hexen ihnen nachrennen, das ist schlimm. Ich, ich finde es auch pädagogisch Teil daneben. Das dürfte man aus meiner Sicht gar nicht zulassen. Manche Kinder haben da echt große Angst. Verstehe ich nicht. Aber hier ist es halt so üblich. Hm. Aber es ist nicht unbedenklich, wenn Kinder in diesen Kreisen zu Hause sind. Denn wo Teufel und Hexen verniedlicht werden, könnte man sich irgendwann mal öffnen für wirklich böse Mächte. Das ist das Problem. Das ist auch nicht das Problem von Binimaya, das ist das Problem von zum Beispiel, ähm, äh, da, die Hexe, es gibt so eine Kinder, wie heißt sie da? Die Bibi Blobsberg und so, die Kleinen. Ja, also wir sind da, Fachleute. Äh, also die hilft dir dann, die Hexe hilft dir. Und diese Botschaft ist keine gute Botschaft für unsere Kinder, dass Hexen uns helfen. Und das ist das Problem bei diesen Sachen hier, dass man denkt, na ja, das ist doch alles nicht schlimm. Es ist ja vielleicht auch nicht immer schlimm, aber manch einer öffnet sich dadurch für andere Dinge. Der sagt zum Beispiel, ja, jetzt war ich bei der Jahre lang, aber irgendwie, naja, das war halt immer ein bisschen Show. Mich würde mal interessieren, gibt es denn da wirklich was mit Hexen? Zur Hexerei. Oder hier Jungteufel. Ach, das war doch immer nur so, so getan mit so Hörnern. Aber gibt es den Teufel denn wirklich? Das würde mich interessieren. Und dann wird es auch gefährlich. Das heißt, das ist eine Gefahr als Einfallstor. Als Einfallstor. Nicht grundsätzlich zu verurteilen, aber es kann natürlich ein Einfallstor sein. Deswegen bieten wir unseren Kindern und Jugendlichen bessere Alternativen. Ja. Zum Beispiel durch eine Gemeindefreizeit oder so. Ähm, was auch immer. Ja. Dann letzter Punkt noch äh, gleich zu Ende der Begriff Narr in der Bibel, der, äh, wenn, wenn man da so lieben holde Narrinnen und Narren, so fängt es dann an. Ich denke ich, was hatten der immer Narr? Ist es denn so toll? Was sagt denn die Bibel dazu? Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Ein Narr begreift sie nicht. Da ist natürlich jetzt in diesen ganzen Bibelstellen nicht der Narr von der Fasnet gemeint, aber das, der Begriff Narr den wir dort in der Fasnacht finden, gibt es eben auch in der Schrift. Aber nicht positiv belegt. Merkt doch auf, ihr Narren im Volk, wann wollt ihr endlich klug werden? Mit anderen Worten, Narren und, und Dummheit geht so in eine Richtung. Von der Bibel her jetzt. Als mein Geist erbittert war, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich in den nächsten Tagen wie Tiere verhalten. Wie Tiere. Ob das um, um, um Völlerei, also Fressen, Saufen, Unmoral, was auch immer, oder was sie sagen, wie Tiere. Das trauen sie sich aber bloß, weil sie eine Maske aufhaben. Ja? Und das Jahr über haben sie keine auf, sind es in sich immer noch, aber dann wieder, wenn es dann wieder, und dann. Ja, das ist natürlich dramatisch. Oder hier, sie sind zu Narren geworden, jetzt Neues Testament, sie sind zu Narren geworden, sie wussten, dass ein Gott ist, und haben ihn nicht gepriesen, als einen Gott noch ihm gedankt. Dass sie sich selbst für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Also Narr war immer auch einer, der sich so besonders wichtig nahm. Und über alles so, so Witze machen konnte, so lächerlich machen. Es waren auch so Narren. Und, und Gott, Paulus hier in dieser Römerstelle, sagt eben, ja, du, machst, du denkst, du wärst weise. In Wirklichkeit bist du ganz weit weg, ganz weit weg. Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig. Es sterbe denn. Also Narr, wir werden es gleich sehen, das war auch so ein Schimpfwort zur Zeit des Neuen Testamentes. Ein Narr redet Narrheit, um ruchlos zu handeln gegen Gott. Das ist sicher was, Isaiah hat es gesagt, ich, ich glaube, dass das in den nächsten Tagen, dass wir das erleben. Vielleicht wir nicht, aber dass das geschieht. Dass da Leute ruch, ruchlos also Dinge, die man besser nicht sagen sollte, nicht gut sind, die nicht gut riechen, weißt du, kein Wohlgeruch sind in Gottes Augen, wo Gott wegschaut, Boah, möchte ich nicht sehen, möchte ich nicht sehen. Der Begriff in der Bibel, die Nachen sprechen ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Diese Stelle hier aus Psalm 53, sie handeln verderblich und greulich verkehrt, ist eigentlich eine Überschrift über Atheismus. Lest nochmal die sagen, es gibt gar keinen Gott. Also atheistische Menschen, könnte man sagen, die einfach davon ausgehen, es gibt gar keinen Gott, werden in der Bibel als Narren bezeichnet. Ja. Und hier habe ich es unterstrichen, Narr ist nach Satan das schlimmste biblische Schimpfwort. Satan war das schlimmste Schimpfwort zur, zur Zeit Jesu. Ja. Bis in die Zeit der Aufklärung galt ein Narr als Gottesleugner und nicht als komische Figur. Das war nichts Lustiges, Witziges. Und da sehen wir ein Prinzip des Durcheinanderbringers. Das ist, was die Bibel oft sagt. Das, was früher mal als schlecht galt, wird heute als gut gesehen. Und das, was früher als gut galt, wird heute als schlecht gesehen. Man, Süßes wird zu so saurem, so wird es ja beschrieben. Ja. Also wenn, wenn man mal quasi jetzt viel Zeit hätte, müsste man mal auch als Christ sich das Ganze mal angucken und dann nimmt man so ein Buch mit oder ein Heft und schreibt mal auf. Da würde man ganz viele Dinge oder so eine Sendung mal angucken von so einem, keine Ahnung, Mainz-Ding oder was auch immer. das ist mir die Zeit zu schade. Und ich glaube, da sind auch manche wirklich witzige, nette Sachen dabei. Aber da werden wir auch einen Großteil finden, wo wir sagen müssen, vor christlichem, biblischem Hintergrund, mit dem heiligen Gott hat das nichts mehr zu tun. Lästerung, Sünde, total äh, unmoralische Sachen, äh, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut für eine Nation, auch nicht für ein Volk. Das ist nicht gut. Nach nach Satan ist das schlimmste Schimpfwort, deswegen denk dran, als Jesus zu Petrus gesagt hat, Satan hinter mich. Denn du meinst nicht, was, was göttlich, sondern was menschlich ist, äh, war das natürlich ein totaler Hammer für den Petrus. Und äh, der ist sicher nur bei Jesus geblieben, weil er sich so geliebt wusste. Wenn du jemand liebst, darfst du auch mal voll sagen, so und so. Ja, Beziehung vor Inhalt. Und, äh, aber das war schon ein starkes, äh, starkes Wort Satan. Und danach eben kommt äh, Narr, Narr.